0: Aún recuerdo uno de mis primeros malentendidos, Misunderstandings, en un correo con una persona de Estados Unidos. En 2015 trabajaba para el Departamento de Finanzas de una empresa del área de importaciones y exportaciones. Y yo era el encargado de cobrar los pagos, Collect the Payments. Y en un correo de cobros, alguien alguna vez me dijo que pagaría el 07 de 06. Yo lo interpreté como el 7 de junio. Y por eso, cuando llegó ese día, envié un nuevo mensaje de cobro. Pero la persona me respondió, te dije el 0706. Yo seguía... Mmm, sin comprender. Luego de un intercambio de mensajes, ella escribió la fecha con palabras. We will pay on the 6 July. El 6 de julio. ¿Cómo confundiste junio y julio? Averígualo en este nuevo episodio de Español para negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me llamo Marco, soy de Chile. Y soy el creador de Español para Negocios de Latin L. Y hoy voy a hablar de tres confusiones que pasan en la comunicación escrita. Principalmente a través de correos electrónicos. Más específicamente entre Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Y por qué esto es importante? Un malentendido en el contexto de negocios puede significar que un producto llegue en mal estado que llegue en una fecha diferente o incluso puede significar el final de una relación comercial. Y por cierto, este contenido es parte de nuestro curso Write Business Emails in Spanish. Puedes adquirir el curso con el enlace en la descripción del episodio. ¿Listos para comenzar? ¡Empecemos! En español existe la expresión, cuentas claras conservan la amistad. ¿Qué significa? Que si hacemos negocios con alguien, todo debe estar muy claro, porque si no, la amistad se pierde. En el caso de la comunicación, yo diría comunicación clara conserva la confianza. Como sabes, los negocios dependen de la confianza, de trust, que hay entre las personas y empresas. Un malentendido puede romper esa confianza. Y por eso es importante ser consciente de qué cosas pueden ocasionar malentendidos para evitarlos. Porque en los negocios perder una relación muchas veces implica también la pérdida de dinero. Y nadie quiere eso, ¿no? Por eso vamos a ver algunos malentendidos que se pueden producir en la comunicación escrita, especialmente entre Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Y por qué Estados Unidos y Latinoamérica? Estados Unidos tiene muchas convenciones que son diferentes al momento de escribir. Y como Latinoamérica tiene fuertes relaciones comerciales con este país, es un tema relevante. Comencemos entonces la primera fuente de malentendidos, la escritura de las fechas. Normalmente en Latinoamérica, cuando escribimos una fecha con números, seguimos el formato. Día, mes, año. Por eso, si estoy hablando del 11 de julio de 2022, solo con números, este sería 11072022 Acá 11 es el día, 07, julio, y 2022 el año. Y esto realmente es así para la mayoría de los países, incluso países de habla inglesa, pero Estados Unidos... Tiene un formato diferente. ¿Cómo es el formato de fechas en Estados Unidos? El formato de Estados Unidos comienza por el mes, luego el día y finalmente el año. Entonces, para el 11 de julio, esto sería 07-11-2022. ¿Ves? En Estados Unidos se comienza con el mes, no con el día. Por esta razón, si recuerdan la situación que aparece al comienzo de este episodio, cuando alguien me escribió 0706, yo pensé que era el 7 de junio. Pero la persona de Estados Unidos, del área de pago, se refería al 6 de julio. 07 era el mes y 06 el día, no al revés, no the other way around. Y con esto ya imaginas los malentendidos que pueda haber con las fechas. Una forma de evitar este problema es escribir la fecha con palabras, especialmente si alguien es de otra cultura. Así puedes evitar este malentendido. Otro malentendido que se da en la escritura es el uso de comas y puntos en los números. Para las cifras sobre mil, en español usamos los puntos para separar pero en inglés se usan las comas. Por eso, en las facturas de países hispanohablantes, si te cobran mil pesos, vas a ver que luego del número 60 hay un punto para mil, no una coma. Muchos estadounidenses se confunden cuando ven este punto y piensan que son números decimales. De hecho, yo todavía recuerdo cuando en mi empresa enviábamos los soportes backups, los soportes, con las facturas en pesos. Por ejemplo, 560 mil pesos. Como las empresas de Estados Unidos pensaban que el punto era decimal, pensaban que solo era 560 pesos. Y yo tenía que aclarar y conversar con ellos. Para que tengas una idea, 560 mil pesos son alrededor de 565 dólares, pero 560 pesos chilenos es menos de un dólar una gran diferencia ¿no? en cambio cuando queremos usar decimales en español usamos la coma entonces lo que en inglés se entiende como 10.50 en español sería 10.50 ten mucho cuidado con esa diferencia porque es fácil confundirse especialmente si estás hablando de dinero una forma de evitar esta confusión es escribir el número con palabras, que es algo que he visto en las facturas internacionales, pero no lo he visto con tanta frecuencia en los correos. Y finalmente, otro punto de confusión es la temperatura. Estados Unidos es uno de los pocos países que usa comúnmente el Fahrenheit. En la mayoría de los países hispanohablantes se usa grados Celsius. ¿Y por qué es importante? Imagina que eres un exportador de fruta y en algún correo te dicen que la fruta debe ir a 0 grados. ¿Cero grados Fahrenheit? Eso equivale a 17 grados bajo 0 en Celsius. ¿Ya ves a qué me refiero? Si esa instrucción se confunde, la fruta no va a llegar en buen estado a destino, destination. De hecho, esta confusión me pasó una vez. Pero afortunadamente en un contexto informal Una de las primeras veces que hablé con alguien de Estados Unidos Ella me contó que en su ciudad había normalmente 70 grados Yo pensé, uff, hace mucho calor Y que realmente era imposible vivir en esas condiciones Pero luego entendí que la persona hablaba en Fahrenheit 70 grados Fahrenheit son alrededor de 21 grados Celsius Que está bien, es agradable yo me confundí porque la mayoría de los libros que mis profesores de inglés usaban eran británicos. Y por eso yo no sabía que en Estados Unidos usaban Fahrenheit. Y bueno, lo aprendí de esa forma. Por eso, no conocer esas diferencias puede traer problemas de comunicación. Y bueno, querido oyente, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no olvides dejar 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast para que así más gente pueda encontrar Español para Negocios de Latin L. Y si te interesa mejorar tu comunicación escrita, recuerda que puedes adquirir nuestro curso Write Business Emails in Spanish en el cual hablamos de algunas convenciones culturales, entre otros temas que te van a ayudar a escribir mejores correos en situaciones de negocios para más información visita nuestro sitio web www.latinl.com o inscríbete directamente a través del enlace en la descripción de este episodio nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto chao chao